0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. Te is a stúdióban ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor.
1: A mai adásban hallgatói kérdésekre válaszolnánk, melyek közül az első a távkapcsolat.
0: Igen, ez egy hallgatói kérdésünk volt, hogy mit gondolunk a távkapcsolatnak működő képességéről. Egy picit általános volt maga a kérdésnek a megfogalmazása. Mit gondolunk a távkapcsolatról? Mi, mik a személyes tapasztalataid, már mint így terapeutaként vagy, vagy ő beszélgetéseid során mik- miket, miket, miket hallottál, miket tapasztaltál. Ez egy nagyon tág fogalom, hogy mit, mit értünk mi távkapcsolat
1: alatt. Először is, hogy mennyi ideig tart ez a távkapcsolat, magyarul ez egy hetekig, hónapokig, évekig tartó olyan kapcsolat, amikor mi nagyon ritkán találkozunk, és ebben is vannak intervallumok, mennyi ideig nem találkozunk. Van olyan távkapcsolatnak nevezett kapcsolat, ahol mi hetente a hétvégéket együtt töltjük, heti két nap, és van olyan, amikor mi havonta mondjuk egy hetet találkozunk, ami azt gondolom, hogy már komoly két kétségeket vet föl, hogy ez a kapcsolat milyen minőségű. És ugye ez egy fontos dolog, amikor valaki azt mondja, hogy jó-e a távkapcsolat? Működik-e a távkapcsolat? Működhet egyetem? Persze, hogy működhet, de mit definiálunk mi működés alatt? Hogy mit értünk az alatt, hogy jól működik? Mindenki más ért az alatt, hogy jól működik egy kapcsolat.
0: Abszolút. Én, én egy picit abból a megközelítésből is azért ezt szétbontanám, hogy milyen típusú az a kapcsolat és a kapcsolatnak melyik fázisában van az a külön töltött, hosszabb ideig vagy nagyobb távolságot töltött idő. Tehát nyilván, hogyha mondjuk egy fiatal, pár mondjuk megismerkedik, és egyébként a, a már az ismerkedésünknél rövid ideig egy, egyet töltenek, de valójában életmód szerűen nagyon messze laknak egymástól. Tehát a kapcsolat elejétől fogva is óriási a, vagy nagy a fizikai távolság, vagy ritkák a találkozások, az nagyon más, mint mondjuk egy érett kapcsolat, ahol mit tudom én, együtt éltek már hosszabb ideig, és mondjuk van egy munkalehetőség, egy ösztöndíj, egy valami miatt, ahol fél évet, egy évet meg kéne oldaniuk bizonyos távolságból. És azért ezek is alapvetően különböznek, mert hiszen az, még az elsőnél még a megismerkedési fázisban még a összes dolog van ezzel egy picit így lelassítva, elnyújtva, eltolva. A másiknál az esetben már van egy összeszokott pár, akik ismerik egymást, akiknek van egy ritmusuk, és ebben a ritmusba kell egy nagyon nagy változást belevinniük.
1: Mind a kettő tud működni, és inkább én itt a kapcsolat minőségére Tenném a hangsúlyt. De tud működni éveken keresztül úgy egy kapcsolat, hogy mi csak hétvégente találkozunk, uh-huh. vagy hetente kétszer találkozunk, nem is kell ehhez távkapcsolat. Tehát nincs nagy különbség a között, hogy én a város egyik felén lakom, a partnerem meg a város másik felén van, és mi hetente kétszer találkozunk, vagy őnek olyan élethelyzete van, hogy nem tudunk kettő-három napnál többet tölteni együtt egy héten. Uh-huh. Azonban azt gondolom, hogy a kapcsolat, mint együtt lét definíciója, az alapvetően igényli azt, hogyha jól szeretném működtetni, hogy a kapcsolat válik elsődlegessé az életemben.
0: Uh-huh. Uh-huh. Igen, hát ebbe szerintem már ilyen szörmentén ebbe a témába már belementünk korábbi beszélgetéseinkbe. Te akkor ide hozott be azokat, ahol mondjuk egy hosszú távon is mondjuk két külön alap, val lakásban laknak, vagy, vagy két külön lakóhelyen laknak, még akkor is, hogyha itt nincs is olyan fizikai távolság. Én ezt mondjuk én így fejemben nem csololnám a tápsalapcsolatok közé, de elfogadom, hogy te ezt így teszed. Azért azt gondolom, hogy míg az előbbiben, ahol azért egy városban vannak, meg tudják oldani a rendszeresebb találkozást, az, azért ez egy más minőséget jelent, mint hogyha tényleg ott van az a fizikai távolság, hogy az ország másik végén, hogy egyszerűen nem tudnak találkozni, hogyha egy csak tudnak leülni, vagy maximum a Skype előtt, és, és működnek ezek a találkozások, és, és, és ott van az a Nagyon komoly szervezést igénylő, akár utazást igénylő távolság, ami ami azért szerintem nagyon erőteljesen meg tudja dolgozni az embereknek az érzéseit, a türelmét, a fizikai, és itt elsősorban is a szexuális hanem az intimitásra való szükségleteit, és, és, és hogy ezek, ezekben, ezekben azért nagyon komoly kihívások tudnak lenni. Nyilván azzal a megfontolással, hogy nem vagyunk egyformák, tehát hogy, min, hogy különböző embereknek különböző fokon van ez a intimitás igénye, és különböző módon tudja saját magának is biztosítani, vagy biztonságosnak beérezni magát, akkor is, hogyha a párja mondjuk a világ másik végén van éppen.
1: Most én itt látnám egyébként a nehézséget. Ahhoz, hogy én biztonságban érezzem magam, ahhoz nekem nem, nem csak a tudat kell, hogy nekem van valaki, uh-huh. hanem fizikai valóban is ott kell időnként legyen ahhoz, hogy én biztonságban tudjam magam érezni. A, ha Isten neadja, adja valamelyik szülő meghalt, akkor Tudatomban ő ott van jelen, uh-huh. és biztonságot tud nyújtani. Uh-huh. De mivel sem megölelni, sem megsimogatni, sem megpuszolni, sem beszélni nem uh-huh. tudok vele, ez egy másfajta biztonságérzetet fog eredményezni. Uh-huh. Ugyanígy egy távkapcsolatban, mert természetesen ez a, mint minden példa sánti, de amikor nem tudok, nem tudok akkor kapcsolódni a másikhoz, amikor igényem lenne rá. Uh-huh. Hiányoz, hiányzik az a napi rutin, hiányzik az a, az a kapcsolódás, amit egy másik ember fizikai jelenlétében élek meg, azt gondolom, hogy ez a kapcsolat rovására uh-huh. tud menni. Tudatosan lehet kezelni, és tudatosan lehet, hogy, hogy ezt nagyon jól lehet kezelni. Magyarul tudom azt, hogy a férjem elment mondjuk Svájcba, uh-huh. azért dolgozik ott, hogy, uh-huh. hogy nekünk jó legyen, de akkor is lesz egy hiányérzetem. És a távkapcsolatban sokkal inkább, mint a minden más kapcsolatban is azt gondolom, hogy gyakran látom azt, hogy emberek konkrét példát mondok, kint él van a férj, és a feleségnek hiányzik, és most már nagyon régóta vanként, és dolgozik a családjáért, és tényleg mindent megtesz, de nem akarja mondani a feleség, hogy hiányzik neki, nem akarja mondani, hogy most már terhes neki a háztartás egyedüli fenntartása, mert nem akarja, hogy kellemetlenül érezze magát a férje. Ebben, ebben azt gondolom, hogy az a nehézség, hogy ez általában is előfordul egy kapcsolatban, és megterhelő az, amikor én megpróbálom nem azt csinálni, nem azt kommunikálni, nem azt mondani, amit megélek, hanem megpróbálom valamilyen módon elfolytani. És nekem igenis ki kell tenni ezt az érzést, el kell mondjam azt, hogy hiányzik, el kell mondjam azt, hogy nehéz, de de ketten vagyunk, és a kapcsolat fenntartása, a kapcsolat elsődleges része, az pont az lenne, hogy kapcsolatot rakom előre, és ha a kapcsolatot rakom előre, akkor azt tudom mondani, hogy ketten vagyunk rá. Ezt végig fogjuk így
0: csinálni. Igen, Ö, nyilván azért ide be lehet szerintem hozni a kötődési stílusokat is. Hát nyilván az egy biztonságosan kötődő embereknek egy, mondjuk egy kapcsolatában, főleg mondjuk egy, amik már egy normálisan, jó, jó, egy, egy, egy olyan szakaszban, ahol már ismerik egymást, ahol jól voltak, valószínűleg biztonságosan bele tudnak menni egy szükségszerű szétválásban, ahol mondjuk valaki ki megy két-három hónapra ösztöndíjjal külföldre, még mondjuk egy szorongú ember számára ez rettenetesen nehéz lehet, hogy meg, meg, meg sokkal több kihívás jelenthet a hétköznapokban, hogy, 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 hogy ezt így lelkileg kezelje.
1: Talán érdemes lenne majd a kötődési stílusokról egy külön adást csinálni, de de azért azt gondolom, hogy a képlet ennél összetettebb. A korai kötődés, amiről mi beszélünk, az 18-24 hónapos korig alakul ki. Akkor akkor alakul, ki biztonságosan, mm. hogyha, ha, hogyha az első számú gondozótól megkapom az érzelmi és fizikai támogatást, akkor, amikor nekem van rá szükségem, mm-hmm. nagyon leegyszerűsítve. Az Minden más, az egy, no. egy különböző típusú bizonytalan kötődést fog eredményezni. de De nem ez fogja meghatározni azt, hogy én hogyan fogom kezelni ezt a kapcsolatot, mert intimitásra mindennyiunknak szüksége van. A kapcsolatra, a kapcsolódásra, és itt tegyünk különbséget, hogy a kapcsolat meg a kapcsolódás az kettő. Kapcsolódásra nekem szükségem van ahhoz, hogy én biztonságban érezzem magam. Ahhoz, hogy én ezt meg tudjam élni, ahhoz, időről időre fizikailag is ott kell legyek, és fizikailag is kapcsolódnom kell ahhoz az emberhez, különben nem fogom megélni a biztonságot akkor sem, hogyha hogyha én nekem biztonságos kötődésem van, a biztonságos kötődésem az nem azt jelenti, hogy hónapokig nem találkozunk. A biztonságos kötődésem az azt jelenti, hogy tudom, hogy a másik vissza fog jönni, de attól, mert én tudom, hogy vissza fog jönni a másik, attól még hiányozni fog, akkor attól nekem még hiányérzetem van az intimitásban, attól mm. nekem még kell az, hogy megöleljem a másikat, mm. érezzem az illatát, oda bújjak hozzá. Ez, Független attól, hogy nekem milyen kötődési stílusom vagy, vagy milyen a korai kötődés.
0: (gül) A másik kérdés ezzel kapcsolatban, hogy nyilván ez a fajta távmunka, távszerelem, Ez teljesen normális volt mondjuk évtizedeken keresztül, vagy akár száz évvel ezelőtt, vagy vagy, most is nyilván nagyon sok ember számára ez a valóságot jelenti, de ott tényleg az volt, hogy esetleg a hetente tudott valaki telefonálni. Ha mondjuk megérkezett a levél, akkor mondjuk a kommunikációnak egy nagyon lelassított és nagyon nagyon sok nehézségből köző része volt. Nyilván a modern technológiával, és ez nyilván az elmúlt 15 évnek vagy 20 évnek a robbanása, sokkal akár napi szintűbbé tud válni, akár, akár szinte valós idejűvé válhat ez a, ez a fajta kommunikáció. Tehát legalábbis a gondolatoknak a cseréje, az másik embernek a köznapi tevékenységeiben való részvétel virtuálisan, ez ott van lehetőségként. Vajon mennyire befolyásolja ezeket a, az ilyen típusú kapcsolatokat ezek a technológiák? Szerintem semmennyire. A,
1: azért merem ennyire határozottan mondani, mert nekünk egy másik emberrel való kapcsolódásban nem arra van szükségünk elsősorban, hogy én a napi dolgairól tájékozódjak, hanem arról, hogy érzelmileg tudjak kapcsolódni hozzá.
0: És az érzelmileg az ember nem tudja megtenni egy levélben, egy üzenetben, egy, 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 egy beszélgetésben, egy ugyan, érzelmileg Mert m- m- Megint
1: egy olyan kérdést tettél föl, amire igen nem válasz uh-huh. van. Am- ha a kérdést így tesszük föl, akkor igen hogy lehet-e intimitást megélni online, én azt gondolom, hogy bizonyos mértékig lehet. Tehát ha nem igen, és nem között kell választani, hanem cizellálhatjuk ezt, akkor azt mondom, hogy bizonyos mértékig lehet. Átmenetileg lehet, de teljes intimitást megélni, egy másik emberhez csatlakozni, ahhoz nekem fizikailag kell jelen
0: lennem. Igen, viszont viszont így megfordítva én meg én is azt gondolom, vagy nagyon hasonló gondolok, ezzel együtt én azt gondolom, hogy azért sokkal jobban fel lehet ezzel tartani azt a fajta érzetet, hogy az ember részt vesz, ott van, tudja, hogy mi történik a másikkal, hogy meg tudja beszélni a, a dolgait nyilván ezeket nem lehet végtelenségig nyújtani. De, hát utá- de mondjuk egy pár hónapos ö, szükségszerű külön létet mondjuk azért, mert egész jól át lehet hidalni egy ilyen jelenlegi. És
1: én azt gondolom, hogy itt van egy nagy különbség, én egy pár hónapos ö, külön élést, mármint ilyen szempontból külön élést, hogy az ember tényleg ki kell menjen egy kutatásra, egy tanulmányra, akár én, akár a feleségem, azt én nem igazán nevezném távkapcsolatnak, hanem egy átmeneti Uh-huh. Át, átmeneti uh-huh. távolságnak. Uh-huh. Távkapcsolatnak én sokkal inkább az, amikor valaki tényleg életvételszerűen kiköltözik uh, valahova, ott él, ott végzi a munkáját, ott éli a mindennapjait, és a partnere meg máshol. Uh-huh. Tehát amikor ez nem egy deklaráltan, és a belátható időt, most én azt gondolom, hogy szintén ilyen, mit ami kettő és hat hónap, hozott, hónap között húznám meg. Uh-huh. Nem egy belátható ideig tartó dolog, hanem például egy olyan, hogy amíg meg nem teremtjük azt, hogy akkor legyen annyi pénzünk. Most az egy, az egy, az, az egy plusz bizonytalanság egy ilyen kapcsolatban. És a bizonytalanság az mindig fölőrli az embereket.
0: Uh-huh. Akkor én azt gondolom, hogy elég jól körüljártuk a hallgatónknak a kérdését, így távkapcsolattal kapcsolatosan, de hogyha van további véleményetek, akkor írjátok meg. És a másik téma, vel sokszor találkozunk, a korkülönbség, párkapcsolati korkülönbség. Mik azok a korkülönbségek, működőképesek, létezik egyáltalán ezzel kapcsolatosan bármifajta aranyszabály, lehet-e jól működő kapcsolatot működtetni nagyobb korkülönbséggel? Ö- Nekem a általános véleményem az az, hogy nyilván nincsen, vannak mindig kivételek, de megvannak tendenciák, és hogyha egy picit én történetileg e felé, és ebből is több adásunkban foglalkoztunk, voltak tradicionálisan ideálisnak érzett korkülönbségek. Ezek korszakonként és kultúránként változtak. Általában ugye az volt a felállás, hogy legalább a közép, mondjuk itt az európai kultúrkörben, hogy legalábbis a középosztály, vagy az afölötti rétegekben általában azért ideálisan egy nagyobb 8-10 éves korkülönbséget láttak a férfiak javára ideálisnak, tehát egy serülőkorból kinövő fiatal, felnőtt nőt általában már egy picit érettebb az életnek bizonyos szakaszain átment férfiakhoz tartották ideális partnernek, és akkor voltak olyan társadalmak, ahol ezek még jobban kinyúltak, és akár már később, közül a 30-as éveiben járó férfiakat tartottak egy 16-17 éves lánynak megfelelő partnernek első házasságban. És hát amilyen megfigyelhető volt, majd általánosan, hogy most nagyon beszélünk így az európai kultúrkörről, hogy azért alsóbb nép, alsóbb osztályokban, szegényebbeknél, főleg paraszti kultúrákban, ott ott nem voltak jellemzőek. Ezek az óriási korkülönbségek változtak ezek is régiónként. Van, ahol vannak a korszakok, ahol ott is volt egyfajta korkülönbség, főleg ahol már a kötelező katonai szolgálat bejött ott, erről is beszéltünk pont a székhelységgel foglalkozó epizódunkban. Ott, ott nem volt, hogy azért a fiú már teljesítse a katonai szolgálatát, tehát ott azért a 20 évei közepén lévő fiúk mondjuk a késő tízes éveiben lévő lányokat tartották megfelelőnek. Tehát, hogy ezeket mondjuk az európai kultúrkörbe mutatjuk általánosnak. Amit mondjuk másikat mondhatunk, azokban a társadalmakban, ahol a hozománynak akár még ma is nagy na, jelentősége na, van, tehát alapvetően, ahol a férfi oldalról kell egy bizonyos fajta vagyont, vagy akár egy külön önálló lakást, egzisztenciát biztosítani, ott alakul ki az, hogy ezek az, azek nagyon el tudnak tolódni, vagy nagyon kitolódik maga a házasodás, vagy ha van, akkor is ott, ott is, főleg gazdagabbaknál van egy, van egy kórkülönbség, ami, ami akár nagyon el, el tud nyúlni. De tehát ezek azok a tradicionális szokások. Nyilván a mi, mi modernebb európai kultúrkörünkben, szekulárisabb kultúrkörünkben, ezeknek már nincsen meg talán így így, így általánosságban szabályai.
1: Ez így van, általános szabályok nincsenek, és ugye a korkülönbség az megint azt azt érdemes vizsgálni, hogy Melyik, melyik, melyik életkorban nézzünk. Tehát uh-huh. mondjuk egy 15 év korkülönbség, egy 35 és egy 50 éves ember között, az nem olyan jelentős. Mondjuk egy 5 éves gyerek, meg egy 20 éves felnőtt között, az a 15 év azért nagyon Jó, jelentős. Jó, nyilván, most már de, de az élet vége felé is, tehát amikor mondjuk én 60 éves vagyok, és a partnerem 75, ott megint nagyon jelentősé válik ez a korkülönbség, egyszerűen a fizikai adottságok miatt. Tudnak jól működni a nagy lévő kapcsolatok. megint ugye mit szeretnék én ebből a kapcsolatból? Mi az, ami, mi az, amit jelent nekem a kapcsolat? És ugye a távkapcsolatnál, amit az előbb, előbb is érintettünk, hogy, hogy én hogy definiálom a kapcsolatot? És hogyha én ezt a kapcsolatot valamilyen oknál fogva mondjuk egy számomra a biztonságot az anyagi biztonság jelenti, és az anyagi biztonságot egy nálam idősebb ember fogja ne. számomra megteremteni, akkor érthetővé válik, hogy mindannyian a biztonság irányába törekszünk, mindannyian a félelmeinktől elfele törekszünk, ne. tehát ott érthetővé válik, hogy egy jó módúbb idősebb ember miért van együtt, vagy miért van ezzel az emberrel együtt egy fiatalabb, kevésbé jó módú ember. De az életünk vége felé, tehát, hogyha ha van egy jól működő kapcsolatunk, de amikor megyünk tovább az időben, akkor azt gondolom, hogy az idősebb félnek tudomásul kell vennie azt, hogy nagy valószínűséggel ő fog elmenni előbb. És neki felelőssége van abban, hogy a partnere ott marad mondjuk még 10-15 évre, akár egyedül, a, akár azzal a lelkismeretfordulással hogy volt neki itt egy olyan partnere, akivel jó volt, akivel együtt volt, mint 20, 20 vagy 30 éven keresztül. Tehát ott, ott például meg kell tenni azt a felszabadítást, hogy, hogy amikor én elmegyek, akkor a partneremnek van lehetősége tovább folytatni az életét, mert, mert sokan lelkiismeretfordalásból ezt nem teszik. Ez az egyik, a másik. Az idősebb félnek igenis tenni kell azért, hogy idézőjelben de visszafiatalodjon a fiatalabb partnerhez. Nem adta a fiatalapartnertől kell elvárni, hogy visszaidősödjön. Tehát sokkal tudatosabban kell ilyenkor a kapcsolatot kezelni, mert más életszakaszokban vagyunk. Tehát ugyanúgy a fejlődésünk során 55-60 éves korban eljutunk odáig, amikor azt mondjuk, hogy már más típusú dolgok lesznek azok, amik számunkra értékesek. A fejlődés lélektannak van egy olyan része, amikor hogy ez az élet beteljesedése, mást fogok én akkor, akkor olyan dolognak tekinteni, amit én szeretnék csinálni. Nyilván a 15 évvel fiatalabb partnerem meg egy más életkorban van, egy más életszakaszban van, ő mást fog. Ezeket a különbségeket kell tudni hmm. tudatosan összehangolni, Gond, én azt gondolom, hogy egy nagykor különbség akkor tud jól működni, hogyha az deklaráltan valamilyen tranzakción alapszik, vagy pedig hogyha nagyon tudatosan
0: csinálják. Igen. Én behoznám ehhoz a témához. Te most egy picit az életvéget is hoztad be az egyik részébe, amit mondtál, én viszont behoznám azt a részt, ami hát igazából egy nagyon ö, sokszor felmerülő téma, és is szerintem a hírekben is az elmúlt, elmúlt hetekben is többször így bele, belekerült. Mi pedig az, hogy a felnőttkor kor határán mozgó mondjuk, fiatalok, kamaszok, nagyon fiatal felnőttek, és mondjuk a tehát itt a tizenévesek, és mondjuk egy 30, 40, vagy akár idősebb embernek a kapcsolák kapcsán, hogy az egyik oldalról ugye van egy törvényi szabályozás, ami azt mondja, hogy nincs azzal baj, hogyha egy 17-18 éves fiatal mondjuk nővel, fiatal lányjal, fiatal éppen kamaszkorból kinövő emberrel, aki biológiailag életnőnek számít, kezd egy mondjuk egy 40-es férfi. A másik oldalról viszont fölmerül az a kérdés, hogy itt mennyire beszélhetünk valódi konszenzualitásról, mennyire beszélhetünk egy tudatosságról, mennyire beszélhetünk tudatos döntésekről, vagy mennyire arról van szó, hogy valaki a pozíciójával él vissza adott esetben, vagy pedig olyan. Nem, 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 nem egy valódi, jó minőségű férfi kapcsolatot épít föl egy ilyen,
1: egy ilyen helyzetből. Ne különböztessük meg, hogy férfi-női, vagy férfi-női ne, nem, 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 tehát Ez, ez, ez az a ítran.
0: kategória, aminek az alsó korhatárát, és ezt rendszeresen megszokta különböztetni, és ezt szokták keverni a magyar médiában is, és szó sincs arról, hogy valaki 17 éves vagy 18 éves mondjuk még középiskolában járó emberrel kezd valamit mondjuk érett fel, vagy akár középkorú emberként, ez nem pedofília ez egy biológiailag érett emberrel való kapcsolódás, amit ha nagyon be akarunk húzni így kategóriákban, ezt epepofiliának is nevezzük, tehát egy fiatal, felnőttel való kapcsolódás jelent, jelenti, ami jogilag nem megfogható, kivéve ha valami felettes viszonyban van mondjuk a tanára, vagy, vagy, vagy egyéb, egyéb szinten, de erkölcsileg etikailag kérdés, hogy itt miről beszélhetünk, és beszélhetünk itt egy egy, egy rendes kapcsolatról? Nem. Nem beszélhetünk rendes kapcsolatról.
1: Azért nem beszélhetünk rendes kapcsolatról, mert egy 17 éves embernek még nincs meg az a belátása, hogy a következményekkel így tudjon számolni. Egy 35 éves embernek pedig pontos tudása van arról.
0: Vagy (gül) kénelemnie.
1: Én azt gondolom, hogy más tudatosnak lenni, meg más tudatában lenni. Itt egy ilyen korkülönbségnél nem létezik olyan, hogy valaki nem él vissza valamivel. Lehet, hogy nincs közvetlen hatalma fölötte. Lehet, hogy nem az ő tanítványa. Ha az ő tanítványa, akkor pedig azt gondolom, hogy hogy, hogy, hogy teljesen megengedhetetlen. is ide azért egy picit szúrjuk be, hogy mindegy az, hogy egy tanárnő kezd a fiú diákjával. Még láttuk
0: a francia elnöknél is egy.
1: Rettenetesen a... elnézőek vagyunk ezzel, miközben annak a fiúnak ugyanúgy nincsen belátása belátási. erre az esetre, és ugyanúgy egy hatalommal való visszaélés, és itt nagyon kerülni kéne az, hogy hát, hogyha nem kívánta volna a tanárnőjét, akkor nem, nem működött volna volna volna. fel a farka, ez nem igaz, mint ahogyan egy ilyen esetben fordítva sem tud az indok lenni, hogy hát, ha nem kívánta volna a tanárbácsit, akkor nem nedvesedett volna. Ezek ennél jóval összetettebb dolgok, és a belátás hiánya, ez nem azt jelenti, hogy ő buta lenne, hanem az, hogy a prefrontális kéregnek az a része, amelyik a belátásért, a következményekkel való számolásért felel, az 21-23 éves korra érik meg. Az alatt természetesen tudnak olyan döntéseket hozni, főleg kortárs kapcsolatokban, ami kockázatos. De az egy egymással párhuzamosan vállalt kockázat, az egy kortárs kockázat. 35 évesen én tudom, hogy milyen volt 17 évesnek lenni. 17 évesen nem tudom, milyen 35 évesnek lenni. Ez az én én szememben nem jogi, hanem erkölcsi visszaidés.
0: Abszolút, és azt gondolom, hogy itt ezekben az esetekben a felelősségnek a legnagyobb része még akkor is, hogyha egy 17-18 éves fiatal életnek tekintünk, akkor is az idősebben van. Az így van. Úgyhogy ezek azok a kategóriák. Viszont azt gondolom, hogy inkább egy ilyen hasonló életszakaszban lévő emberek között tud valószínűleg jól működni azzal a, tuda, azzal a tudással, hogy valószínűleg nyilván, idősebb, az hamarabb fog átlépni a következő életszakaszba, és akkor ott nagyon könnyen lehetnek eltolódások. Tehát mondjuk, ha mit tudom én, találkozik egy késő 20-as, mondjuk egy kora, egy késő, 40, késő, késő 40-essel, ott még van egy pajta találkozási Rövid időszak, amik mondjuk lehetnek, de utána nyilván ott azért az elő fog elkezdeni az, 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 a, az a fajta öregedés, az a fajta másfajta mód, és azért ezeket nagyon az ember így már látott helyzeteket nyilván ezek tolik vannak, de azért ezek a életszakaszok azok. Szóval előbb-utóbb bekövetkezik így mindenkinél. Van. Tehát, hogy most. Ö, 50, 50 éve, 50-es sem hol van az a váltás, amikor már elkezd az ember befordulni a konyarba, vagy egy, egy 20-as éveiben hol, hol, hol változik, mondjuk, hogy valaki az életközepe felé haladva, vagy egy éretebb felnőttkorba átlépni, ez nyilván egyénileg változik, Éven. de ezek azért biológiai adottságok is, és, és bármennyire is friss marad, valaki szellemileg, megőrzi a vitalitását, és Valamennyit ezen módosíthat, azért valami dolgok, amik be fognak következni. Úgyhogy, úgyhogy igen, lehetségesek ezzel játszani felnőtt, érett emberek között, viszont azért egy nagyon nagy fokú tudatosság kell ahhoz, hogy ezt működtetni lehessen. És ha pedig ha a szexkultúra podcastban beszélgetünk erről, itt nyilván a szexualitással kapcsolatosan is vannak ennek aspektusai. Nyilván arról különösebben nem kell beszélni, hogy mondjuk egy 20-as, meg egy 40-es, ember adott esetben tud-e jól műségben, mennyiségben egymásnak szexuális partnerei lenni. De mondjuk már mondjuk akár a változókornak a bejövetele, ami ugyanazért a nőknél általában markánsabban benne van, de férfiaknál is tudjuk, hogy a tesztoszteron szint azért egy picit csökken, változik, ott, ott, ott azért lehetnek eltolódások, bár azt gondolom, hogy itt ugyanazok az eltolódások nagyjából egykorú partnereknél is meg lehetnek. Nem egyértelműek a kutatások, mm. hogy vajon a szint
1: mm. csökkenése okozza e a szexuális vágy csökkenését, mm. vagy a szexuális vágy csökkenése okozza a a szint csökkenését.
0: Igen, ez abszolút így van. És mint ahogy azt is tudjuk, hogy mondjuk a menopauza utáni időszakban is nagyon jó minőségű szexuális élet él, élhetnek nők is, hogyha erre van igényük és van hozzá partnerük. Úgyhogy, úgyhogy ezekben inkább az a kérdés, hogy itt hol vannak, vagy hol lehetnek az eltolódások, és ezeket hogyan tudják az emberek tudatosan feloldani, vagy megtalálni az egyensúlyt ezekben a helyzetekben. Úgyhogy nagyjából ennyi a válaszunk a korkülönbségekre is, és hogyha véleményetek, kérdésetek van, vagy esetleg témát javasolnátok, akkor keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!